0: Aquí comienza El Centinela, en Radio El Debate. Bueno, pues comencemos. Vamos a comenzar hoy con las buenas noticias. Por mucho que nos parezca que la situación es mala en España y es mala, siempre hubo una peor. Imagínense, por ejemplo, aquel 4 de diciembre de 1808 cuando Madrid se rindió ante Napoleón, que ahora está muy de moda con la película de Ridley Scott tras una batalla terrible en Somosierra, entre el poderoso ejército francés y las escasas tropas españoles, vamos que era como un gigante pegando a un enano no, ay, enano no, ahora no se puede decir enano, vamos a decir un señor de altura alternativa, bueno al final los españoles consiguieron echar a los franceses Aprobaron su célebre Constitución de Cádiz, la del Viva la Pepa, por aprobarse el día de San José de 1812, y reinstauraron la monarquía con aquel desastre que fue Fernando VII. Claro, no todo iba a ser perfecto. Un 4 de diciembre de 1892, por cierto, día como hoy, también nació Franco. Eso fue en el siglo XIX, aunque para algunos del siglo XXI sigue siendo un, peril, un peligro terrible contra el que hay que levantar muros, cordones sanitarios y todo tipo de obstáculos. Fíjense ustedes, ¿eh? estamos hablando de una persona que nació hace tres siglos ya. Bueno, las buenas noticias son también que de momento el gobierno, es verdad que es lunes, es pronto y todavía tiene tiempo, pero bueno, no ha tenido ocasión de generar un nuevo conflicto internacional tras una semana gloriosa. Ya saben que la pasada se enfrentaron a Italia y a Israel, también consiguieron que Francia les ignorara, Macron no invitó a cenar a Pedro Sánchez en el Elíseo para hablar del futuro de Europa, y además fueron reprendidos por Bruselas tras escucharle a Félix Bolaños, o Félix Apaños, como prefieran, que en Europa preocupaba cero la ley de amnistía. Eso dijo el tío no con tanto con que a los 10 minutos salió un portavoz de la Unión Europea diciendo que les preocupaba, que les preocupaba mucho y que lo iban a analizar algo que también suscribió, por cierto, el comisario europeo de justicia bueno, y ahí acaba todo lo bueno del día que está muy cogido por los pelos para no estresarles demasiado a ustedes en una semana que promete de nuevo grandes emociones pero miren, en 215 años hemos pasado de resistirnos a los franceses a rendirnos en Suiza, que tiene bemoles. Un país que nunca se mete en líos es el escenario elegido por Sánchez para humillar a España ante un señor que no puede pisar España sin ser detenido y que dedica su vida a acabar con la España conocida. Soy Antonio Naranjo, esto es el centinela, y si Sánchez no nos detiene antes, en un momento se lo explicamos todo. Miren, lo que ha ocurrido este fin de semana en Suiza es simplemente un escándalo y penalmente, no sé si alguna vez se dirá, pero desde luego que políticamente podemos calificarlo de alta traición, hay que decirlo con todas las letras, traición, lo que está haciendo Pedro Sánchez contra su país es traición, luego eso tendrá o no un castigo legal pero desde luego que desde un punto de vista moral, ético, institucional y político lo es. Porque, miren, el gobierno ha enviado al extranjero, a un sicario, porque llamarlo emisario me parece demasiado benévolo, a recoger la cabeza de caballo que Puigdemont, como el padrino, les había dicho que les iba a enviar. Bueno, pues fíjense si es huevón Pusdemón y si es calzonazos Pedro Sánchez, que encima ha ido él a recoger esa cabeza mismo ahí a Ginebra. Ha negociado, además, el futuro de España en una reunión clandestina en una habitación cerrada a cal y canto. Vamos, que eso ríete tú de la cosa nostra cuando negocian en alguna isla remota el reparto del botín. Además de todo esto, han metido en el ajo a un mediador internacional. Otro galindo, que es que no hay galindo bueno. Saben que galindo también era el nuevo letrado del Congreso que avaló admitir a trámite... De entrada, la discusión sobre la ley de la amnistía Bueno, pues este Galindo es experto en conflictos armados De las guerrillas en Colombia o El Salvador O sea, que de repente parecemos nosotros, no sé, Zimbabue O, o Burundi o, o Ruanda, los Hutus y los Tutsis Bueno, y por si esto fuera poco, además, no ha contado Nada de lo que allí se ha pactado Además, tenemos que aguantar, por si todo esto fuera poco A Zapatero, que es el mayordomo de Maduro y de Otegi defendiendo esa vergüenza y riéndose del respetable que mientras se manifiesta por toda españa pues a plena luz del día con su cara al descubierto y diciendo algo tan sencillo como eh, que viva la constitución claro de zapatero no nos puede extrañar es el tipo que comparecía al lado de nicolás maduro ya hace algunos años para defender diálogos en venezuela tan obscenos como el de suiza vamos a recordarle es verdad que llevamos pocas semanas del proceso de diálogo, pero desde aquí deseo reafirmar el compromiso, la vigencia, la fuerza, el espíritu que hemos logrado consolidar en este tiempo. Hago un llamamiento, por tanto, a todos los actores. Y también quiero agradecer, porque en fin, hay que ser justo en la vida. Mientras decía esto, el señor Zapatero, a quien miraba... Con ojos así, bueno, pues como lo de Ursula, los de Úrsula von der Leyen a Pedro Sánchez, así con ojitos, ¿no? Y haciéndosele el culo Pepsi Cola, como decíamos de niños. A quien miraba era Nicolás Maduro, ¿eh? Que estaba ahí el hombre, pues crecido, del aval que le daba Zapatero. Por cierto, esta pregunta nos la tenemos que hacer, yo creo que muchas, muchas más veces y muy en público. ¿Cuánto cobras, Zapatero? Es decir... ¿Qué negocios internacionales está desarrollando Zapatero con la excusa de tener una cobertura de mediador, de hombre de diálogo para resolver conflictos? Y si podemos, añadámosle a, al, al equipaje de Zapatero y de sus negocios a Moratinos, al exministro de Asuntos Exteriores, que vaya por Dios, también le acompaña. O sea, esto de la solidaridad y el diálogo de Zapatero probablemente sea un negocio y a lo mejor hay que empezar a preguntárselo. Bueno, pero aunque no sepamos nada de lo que han mercado en Ginebra, sí nos podemos hacer una idea. Sánchez dijo, si recuerdan, que la amnistía, bueno, lo dijo y lo dice todos los días, que era para pacificar, para, no sé, garantizar la convivencia en esa Cataluña en la que se persiguen a los niños de Canet y, eh, bueno, te multan por no rotular en castellano, o sea, en catalán. ¿y que, qué les voy a decir? si no eres un catalán de perfecta observancia separatista tienes la vida muy, muy difícil bueno, pero él dijo que esto era para la convivencia como si al aprobarla los independentistas fueran a dejar de ser independentistas era el milagro de Pedro Sánchez ¿no? que de repente, pues todos estos iban a ser socio del Real Madrid y a ponerse Manolo Escobar para celebrar sus fiestas navideñas pero lo que demuestra la reunión es que la amnistía no ha calmado nada y que al contrario, va a derribar ...todos los obstáculos... ...para que puedan culminar... ...sus planes de ruptura... ...porque esta gente... ...lo que pidió fue una amnistía... ...para anular los delitos... ...que habían cometido... ...y legalizarlos a futuro... ...y la tuvieron... ...exigieron un verificador internacional... ...para convertir el Prusés... ...en una especie de problema global... ...como si aquí estuviésemos en el Ulster... ¿no? ...y necesitáramos mediación... ...en fin, después de, de alguno de estos... ...como el carapán este de, de, de Salvador... ...que no hay por dónde cogerlo... ...y que tampoco lo hace gratis... Bueno, y se lo han concedido. Y claro, también pidieron un referéndum de independencia legalizado y al paso que vamos, pues lo van a tener. Es decir, este Sánchez no ha pacificado nada. Ha elevado un problema que era doméstico y menor en una Cataluña en la que recordemos en las últimas generales el partido de Puigdemont. Sacó menos votos que el Partido Popular. Bueno, pues lo ha elevado a rango internacional, que esto ya es un daño irreparable. Ha legalizado los delitos y casi los, los que cometieron los que puedan cometer y además ha prendido fuego al resto de España que está indignada y con mucha razón. Bueno, todo esto para ser presidente. Lo que estamos viendo en realidad es a un perdedor de las elecciones que se está comprando el puesto pues pagando en cómodos plazos o en cómodos plazos mensuales cada una de las facturas. Y lo que estamos viendo también es cómo intenta ocultar esos pagos con negociaciones clandestinas en el extranjero. Por último, también estamos viendo cómo procura tapar, pues, ¿cómo llamarlo?, todas las huellas del crimen, pues ocupando todos los poderes del Estado para que le ayuden a blanquear sus abusos. Es decir, este tío le pone un muro a los ciudadanos que protestan a cara descubierta para que entre otras cosas no se vea a qué tipo de bojas de, de fosas sépticas va bajando él para negociar y que no se le note a los jueces magistrados que se quejan pues ya saben ustedes un alvarito ortiz de fiscal general del estado un pumpido en el tribunal constitucional y un galindo en el de letrado en el congreso claro y para bruselas pues a mentirles a ver si cuela y un verificador internacional para que se encargue de todo el lío esto es Sánchez, ¿eh? Y no podemos andar ya con paños calientes ante la gravedad de lo que está haciendo. Negociar el presente y el futuro de España en un cuarto oscuro con un prófugo y en contra de la Constitución. Claro, por eso ahora denuncian que el Poder Judicial lleva cinco años bloqueado. Cinco, no, veinticinco tendría que estar si es la única manera de no dejarle que llene esto de pumpidos, porque el tribunal, el Poder Judicial está siendo un dique de contención y lo quieren derribar, pues no lo no sé, pues cogiendo a bolaños como si fuese un ariete y dándole así cabezazos contra, contra el muro del Poder Judicial a ver si así cae. Y claro, esto no se debe permitir. Por eso es fundamental que el Poder Judicial no se rinda y defienda una renovación plural con arreglo a su espíritu y a las instrucciones de Europa. Vamos, que intente ser un contrapeso a los poderes vocacionalmente autocráticos de Pedro Sánchez. Porque aquí ya no cabe más ni un galindo, ni un bolaño más, que manoseen en el Estado de Derecho al servicio del patrón. Esto se va deteriorando y algunos tenemos que intentar ponerles como mínimo un pequeño obstáculo.
1: Buenos días, soy Isabel Díaz Ayuso. Quiero enviar un fuerte abrazo a todos los oyentes del Centinela, así como Antonio Naranjo, y a todos los lectores y al gran equipo que compone El Debate, para seguir desde la opinión, desde la reflexión, analizando y mejorando nuestro gran país y la actualidad política. Muchas gracias a todos. El Centinela, con Antonio Naranjo. Radio El Debate.
0: Bueno, pues arrancamos tertulia con esta bonita sintonía. Debe ser el. ¿Es el himno de Suiza? ¿O suena que pueda.? No, no. Demasiado frenético. No. Bueno. ¡Ay, cómo tenemos hoy la garganta! Esto de los lo fríos... Pone bueno, el hino de Salvador ¿verdad? Antonio. <risa> 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 que si había que pedírselo a Trillo, ¿no? A Federico Trillo. ¡Viva Honduras! Bueno. Es gracioso porque hablamos de Suiza como país
2: hiperpacífico, donde no pasa nada, y, y olvidamos que fue la patria de los mercenarios más terribles en el siglo XVI. ¿eh? O sea que <risa> yo le tengo cada muy, cosa
0: en su sitio. Yo le tengo mucha manía a Suiza. A mí, es que estos que van de neutrales al final siempre salían con el malo, ¿no? Y ahí es donde, además, tiraron a la hoguera a Miguel Servet, que era un señor con algunos conocimientos científicos que discutía el dogma de Calvino y, por tanto, a ¡Ah, la hoguera. Ginebra, en el siglo XVI-XVII, era
2: la tiranía eh, religiosa pura y simple. ¿eh? O sea, lo sí, de sí. lo de Calvino. No olviden que ha habido cosas tan fantásticas como que la prohibición del teatro establecida en Ginebra por Calvino duró durante tres siglos. Sí, sí. Ah, bueno,
1: no igual no perdieron tanto, depende.
0: Bueno, que, que presento a la mesa. O oh, malvado. En la esquina derecha del Rin, eh, don Luis Ventoso, que uh -huh. es el director adjunto del debate, en el centro y centrado, el profesor Gabriel Albiak, y a mi izquierda, a la extrema izquierda, a Julio yes, <risa> La la real. real. Bueno, mirad, para relajar un poco esto, o no, porque hay un poco o o porque porque un un tema, le dedicamos tres minutos y nos metemos en materia, pero me parece que es un tema del que no se debe obviar algún comentario con otros con que no otros medios y no están haciendo y en el, aquí en en el Centine, en el debate siempre lo hacemos. No sé si visteis la polémica de ayer por la tarde que lió un tipo muy impresentable que se llama Jaime Del Burgo, que fue cuñado de la reina Leticia. Bueno, pues este hombre se lió a publicar tweets en los que más o menos venía a sugerir que había tenido, mientras ella seguía casada, ya estaba casada con el rey Felipe, algún tipo de idilio, algún tipo de episodio romántico, por supuesto, sin ninguna prueba y aunque la hubiera, sin ninguna capacidad de, de demostrarlo ni de, ni de contarlo a poco decente que se sea. Pero claro, al coincidir con lo de Suiza y al poner las redes sociales a arder con campañas contra el rey Felipe, uno se pregunta si esto es casual, si simplemente es la metedura de pata de un tío que no está muy bien de la cabeza, o si creéis, y esa es la pregunta real, que a la corona se la intenta hacer la vida imposible por tierra, o aire, poco a poco, de alguna manera. Ya, aquí no yo, yo creo truma. que
1: contribuir a esto es un error y por eso mi intervención acaba aquí.
0: Sí,
2: sí, pero... Sí, yo pienso, pienso exactamente exactamente igual. La, la corona es una figura simbólica y las figuras simbólicas no tienen actividad
0: privada. Pero el hecho de que, y yo por eso lo he sacado, el hecho de que este señor se dirigiera directamente al presidente del gobierno, al presidente del gobierno en el que citaba en todos sus mensajes, es lo que me hizo a mí pensar. Oye, si además de este acto de educación y de discreción que tenemos, no será que hay algo más detrás ¿no será que de verdad lo último que les falta por mirar y poner en la mirilla que es a la corona también lo intenten con juegos sucios de este tipo?
3: Yo por contradeciros, yo, yo creo que esto forma parte de una estrategia perfectamente orquestada. Es decir, hablabas tú, Gabriel, del simbolismo precisamente porque tiene una simbología importante, se, se, se atenta contra ella. no Y ya se ha conseguido, estamos hablando de este asunto. Bueno, en términos exactamente jurídicos, yo supongo que tendrá la garantía suficiente el señor que ha publicado esta red de, en fin, de ataques eh, para, en su caso, poder probar que lo que dice es cierto frente a actuaciones judiciales. Eh, pero sí que creo que forma parte de una estrategia que atenta precisamente contra la simbología del Estado. Estamos en un momento muy complicado y se trata de achicar cualquier espacio, que es el que corresponde según la Constitución. Que por otro lado aparece un papel mojado y cada vez más, ¿no? No es fortuito, en mi opinión, no es fortuito.
0: Bueno, esta introducción a mí, si nos incorpora también el director del debate, don Víctor Rubido. Egunón. Hola, buenos días. Vos días. Vos días. Como quiera usted. Bueno, vamos. antes de entrar con la materia helvética, que es la, la sustantiva del asunto, también quería haceros, una, pediros una reflexión eh, sobre una escena que a mí me parece que dice muchas cosas de este de este país, que fue la que ocurrió en el velatorio de Concha Velasco, cuando al enterarse una actriz de que aparecía por allí Isabel Díaz Ayuso, la actriz era Marisa Paredes, no se le ocurre otra cosa que pedir a voces... Preguntarse en voz alta, ¿qué hace esta aquí? Y pedir a voces que se marchara ¿no? ¿Qué creéis que dice de España ese tipo de cenas Si ya ni en un velatorio se respeta el acto de respeto, que siempre es presentarse allí a despedir a una persona que no es de nadie y que es un poco de todos, ¿cómo lo veis? O sea, esta crispación... ¿Creéis que eh, explica esto o, o lo que hace es animar a que haya más cristianos? A ver, el, el, el respeto a los muertos se supone que es lo que define
2: específicamente la condición humana respecto de la condición animal. Por lo tanto, se supone que en un lugar en el que estás rindiendo la última presencia ante alguien que ya no está, eh, lo que tienes que mantener es una eh, cortesía y una pureza de trato absolutamente blindada o sea que, que alguien en un eh, velatorio en un lugar donde hay una eh, eh, familia que está sufriendo hay la marcha de alguien a quien se ha querido eh, se, 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 se pase a ejercer un espectáculo es algo sencillamente tristísimo y da exactamente igual quién lo haya hecho y en función de lo que haya, de, de, de qué lo haya hecho es,
4: es repugnante no, a mí me parece que, que el, el sectarismo de Marisa Paredes evidencia pues ese tic totalitario que tiene la izquierda española, que es que eh, tú no tienes derecho a lo demás. Es decir, es que, eh, en fin, aquí en, en presencia de mi admirado mm, eh, pozo de cultura, maestro de filósofos, Gabriel Albiac, no lo digo porque es un, cuando hablas de cualquier filósofo Albiac te pone en su sitio, pero creo que era Aristóteles el que decía que, que solo las mentes, ciertas mentes, pueden eh, comprender a, a otro que piensa diferente a él, aunque no, aunque no esté dispuesto a aceptarlo. Y es decir Y ese es el grave problema, Antonio, que ahora mismo hay en España. Es decir, tenemos... Creo que a la derecha y a la izquierda, pero más en la izquierda, que no quieren aceptar que haya gente que piense en distinto y que tenga el mismo derecho a honrar a un muerto como muy bien acaba de decir Gabriel, el mismo derecho que ella. Es decir, pero ¿quién es Marisa Paredes para establecer la, un criterio para entrar o no entrar al velatorio de una figura que efectivamente era más de todos que de nadie? Es decir. Concha Velasco si era, era un personaje... De hecho, era muy crítica en sus últimos tiempos con, con Sánchez y con el gobierno. Y, sin embargo, fue uno de los iconos de la ceja de Zapatero, ¿no? Mm. Pero Concha Velasco, que que fue actriz estupenda en el franquismo y después fue extraordinaria actriz en toda la democracia, en fin, durante toda su vida, al margen del régimen. Pero yo, para concluir mi intervención, tengo que recordar que otro, otro sectario notable que era Pachi López, le montó un lío mucho peor que ese sí, sí. a Mariano Rajoy cuando no asesinan a Isaías Carrasco y le montó un lío que, ¿por qué va allí? Que son unos miserables que, ¿por qué va allí? Bueno, me pareció eh, una cosa increíble, partiendo además que Mariano Rajoy había llamado para decir, ¿os parece bien que vaya? Y le dijeron que sí, claro. los del... Los del PSOE vasco dijeron, sí, sí, ven.
0: Y añade a eso que Pachi López luego, luego después de esa escena, fue el Endacari gracias al Partido Popular. O sea, que es que... Creo que
2: fue antes, fue antes. No, no, yo creo y es... añade a eso no, que viniendo de Pachi López todo Pachi López lo, imagin... lo
3: imaginable ¿eh? es una
4: Es una de las luminarias del pensamiento socialista, pero que no pasa por Occidente. <risa>
3: <risa> Julio. No, yo, yo creo que el ejemplo que está poniendo Pachín López es un poco resumen, el epítome de lo que está ocurriendo en este país, ¿no? que es esa, ese arrogarse, la titularidad exclusiva de un discurso que primero no te corresponde y segundo no representas a una inmensa mayoría. Bueno, puedes hablar a título personal, pero cuando habla nosotros nos queremos pero ¿quién eres tú y quiénes sois vosotros? Eh, a mí me recuerda mucho a la época de, de lo que fueron los orígenes del Imperio Romano, cuando Julio César y compañía se dotaban de un grupo de amigos que se llamaban Bandas, y la liban parda en foro romano, es decir se liaban a palos, literalmente, al final tanto Claudio como sus adláteres y compañeros y compinches y contrarios acabaron todos muertos, a garrotazos literalmente ¿no? yo creo que este es el clima que está fomentando este gobierno tendente a la polarización yo soy el poseedor del bien y por tanto tú el que no estés de acuerdo conmigo lo eres del mal y eso garantiza y justifica y ampara cualquier otra actitud, como por ejemplo la de ayer sí, sí. esa confrontación social que hay está
0: increchando, sin duda alguna. Pero por cierto nos llama la atención, me parece una escena eh, recuperando lo que decía el director de la escena de Pachi es que se me ocurre otra que también demuestra todo esto y es la de a Marisa Paredes no le ofendió lo más mínimo que Pedro Sánchez le diera a Bildu en el Senado el pésame por la muerte de un etarra uh -huh. y sin embargo le indigna profundamente que la presidenta de la Comunidad de Madrid vaya a presentar sus respetos sí. a una actriz fallecida en la Comunidad de Madrid, ¿no? O sea, es, es tremendo el grado porque de una, excitación una, oscilante crisis, que les provocan las muertes.
4: Que, que insisto, es que como también como... El, en fin, iba a calificarlo y no lo voy a calificar. Oscar Puente, que dice que es de Valladolid, pero, pero por Dios, pero es que vamos a hacer nacionalismo también. De, de, pero además, porque yo puedo reivindicar eh, que Luis Suárez, que fue el gran futbolista, eh, es de La Coruña. Pero, más, pero no desde una carga política. Eh, más o menos, si al final él se fue a Italia, se hizo más italiano, vivió más años en Italia, y, y, se, y yo creo que fue un italiano con el, el, el italiano con más acento gallego de la historia de Italia, sí, sí. Pero, pero, pero fue un tipo, ya se murió en Milán, se fue a Milán. Hizo, en fin, aquello que decía: el, la patria del sabio es el mundo entero.
0: Mirad esta, esta mañana en la en la en una de esas entrevistas con final feliz que le hacen a Pedro Sánchez, porque es que Pedro Sánchez solo se deja entrevistar si con final tiene feliz. Exacto, solo final masaje feliz. y final feliz. Y ¿Con final qué feliz, país ¿no?
2: del mundo ha entrado en conflicto hoy?
0: No, pues de momento no porque estaría relajado. Que no a catástrofe. Pero fijaos lo lo que más me llama la atención de esa entrevista es que Pedro Sánchez ha, ha dicho que la no renovación del poder judicial es Laufer, esta cosa esta, este no. término eh, horroroso que lo que no. viene a decir es eh, cloacas judiciales al servicio de intereses a políticos, a ver, si es que ¿no? con el maldito término Laufer
2: se está eh, ocultando un término castellano que no deja lugar a duda, judicialización. ¿Qué es la judicialización? Pues mire usted, sencillamente el hecho básico de que el Poder Judicial entiende no solamente acerca de las actividades privadas, sino también acerca de las actividades públicas, y que eso no es una anécdota es que sin eso no hay, no hay sistema garantista. La división de poderes no es un esteticismo ni una, ni una gracieta de Montesquieu y posteriores. No, miren ustedes. La división de poderes significa que la mm. acumulación de poder que se efectúa en el Estado moderno, si no está fragmentada y contrapuesta, es decir, si no hay un poder judicial que pueda controlar a los otros dos en términos de aplicación de una ley que él no hace, sino que hace el Parlamento, si no existe eso, la arbitrariedad de la que dispone el Estado es absoluta. Entonces, vamos a dejarnos de historia. Hay un precedente inmediato que yo supongo que es el que preocupa a, eh, a Zapatero. En, el, en los años 80-90 en Italia, la corrupción de la política italiana había llegado a tal punto... Que realmente la judicialización, la intervención de eh, los jueces de, de, de manos blancas fue la única, la única posibilidad de limpiar mínimamente un parlamento y un gobierno que estaba directamente controlado por la mafia, sin más. Si no llega a haber esa intervención judicial y si no llega a haber un número de políticos importantes que o acaban en la cárcel o acaban sancionados, nunca se hubiera podido reformar el modelo. Eh, ¿Qué pasa? ¿Es ilegítimo que los jueces metan en la cárcel a un ministro? Pues no, mire usted. Es no solo legal... No solo perfectamente legítimo, sino que es la base del constitucionalismo, que cualquier miembro del Ejecutivo pueda ser sometido a la justicia.
3: Claro, pero, y sobre sí. todo, yo, yo añadiría, Gabriel, eh, cualquier miembro de la sociedad, da igual lo que fuera o donde claro. estuviera, si cometió una conducta irregular y delictiva, claro. tiene que ser enjuiciado. Este concepto de lofer no es sino una banalización... Ortera, Cutre, Preta Porter, de algo que ya existe en el Código Penal, que se llama prevaricación. ¿Qué es lo que ocurre? Que me había dado cuenta de que están modificando el Código Penal para que sus amigos delincuentes, condenados, indultados y ahora parece ser amnistiados, puedan volver a la escena política, habiendo cometido los delitos muy serios en el ámbito de la esfera pública. No hay casi peor delito que la prevaricación. Esto es bien sabido por cualquier jurista, cualquier estudioso del asunto. ¿no? como lo he derogado de forma tácita en estos momentos y si legalmente en breve, aquí acudo a un invento que no existe en nuestra cultura jurídica, eso del lofer pero ¿cómo que lofer Oiga, si hay jueces, que según ustedes han prevaricado, pues vayanse a los tribunales si te pongan la querida pertinente claro. y que lo el propio claro, Poder Judicial. ¿Pero qué
4: lofer. Vamos a ver, yo, si yo puedo entender que el sistema judicial español, que, que es bueno, aunque lento y excesivamente garantista, pueda tener eh, situaciones dignas de ser corregidas. Es decir, yo, yo pongo el ejemplo de Púnica. Púnica, has tenido ocho, ocho años ocho años a noventa y tantas personas imputadas y después de ocho años se han quedado nueve. Sí, es decir, sí. claro, has tenido sometido, yo creo que, ya no digo un, una reparación para todas esas personas, pero pongo el caso de, de Lucía Figar. Estuvo ocho años procesada por 1.500 euros por 1.500 y dejó de ser consejera... Y a eso le añades la pena
0: de pasillo de, de terceros y la, y la y sensación. ¿eh? Entonces, Isabel que Gallego, no, la directora general de Medios de la Comunidad de Madrid, nos ayer. O, sí.
4: Pero que yo creo que eso de alguna manera había que corregirlo. Pero es cierto que el sistema judicial español tiene instancias superiores a las que vas acudiendo... son muy lentas, eh, lleva mucho tiempo. Pero es que, Dito,
3: aquí lo que se dice Pero, es que de manera específica, concreta, los juzgados y tribunales han actuado a propósito, a, con conocimiento de causa, contra sí, sí. Uh, decisiones de carácter estrictamente político. ¿Cómo hay decisiones de carácter estrictamente político? Usted está prevaricando, está es Vamos a ver Además, Es que
2: es una decisión estrictamente política puede ser delictiva, ¿eh? cuidado. Claro, Naturalmente claro. que se puede tomar una medida desde el gobierno, que es una medida política, y que esa medida puede contravenir la ley. Y que la justicia está precisamente... Aquí estamos,
4: hablando, aquí estamos hablando de un intento de golpe de Estado en toda regla, en toda regla, que está avalada la intervención del Estado en defensa de la unidad territorial por el constitucional y que después el Tribunal Supremo juzga a estos señores y los condena. Y ahora vienen unos señores a decir: No, no, todo eso era falso. Y además, no solo era falso, sino que vamos a procesar a los que a los que tomaron la iniciativa. Y, es que y, ojo, y
3: ojo, que el, ¿no? el Estado pide perdón en nombre de eso la ciudadanía es, española sí. por las actuaciones contra esos derechos es que ahora, es pare, ahora
4: parece ser que ya en la última negociación ya está en que el Estado no va a pedir perdón. Ya lo pues ha hecho. En sí no, mismo. el SOE va a pedir Bueno, perdón. pero eso, eso es, es una falacia
3: y es una entelequia y una estupidez absoluta. Porque yo creo que el punto determinante es cuando la semana pasada en la entrevista con, con, con Final Feliz, con Silvia chau rondo, el presidente, muy guapo, muy alto él y además que le gusta quedar bien en cámara, dice no era el paso que yo quería dar. Vamos a ver, este gobierno está una continua y sistemáticamente amparándose en que la negociación de todo cuanto está ocurriendo es en función de la aplicación de la Constitución española a la Constitución de Partidos Políticos. Eso es una solemne estupidez. Porque que usted como presidente del gobierno no tenga conocimiento de la información pública obrante, esto es una simple falacia. Es decir, eh, suena casi incluso diría a prácticas mafiosas que no conste en un solo documento para que no haya ni un solo documento que acredite el pleno conocimiento. Pero es que cuando Pedro Sánchez dice no hubiera, no es el paso que yo hubiera querido dar, está manifestando de forma clara,
0: evidente, que se ha sí, comprado pues de ¿no? consciente, claro. No, no. Pero yo quería preguntar. No, está muy bien ahí. Tenemos psicofonías. Salud, saludos a los compañeros de interior. Bueno, eh, no, lo, yo lo quería preguntaros a raíz de la frase que ha dicho esta mañana... Eh, en la cadena SER, eh, Pedro Sánchez es porque, ¿creéis que es una...? va
4: a venir al debate
0: Sánchez? Él, cuando él quiera, si aquí lo invitamos la invita a usted en campaña electoral sí, lo sí. hemos cursado desde el centinela Hemos enviado ¿no? por
4: escrito además ¿eh? no sé,
0: bueno, Está en ello Silencio
3: administrativo, ¿no? <risa> bueno, a lo no, mejor pero Vamos a ver, más en, allá de que venga dispuestos, o no venga o al sea, debate
4: lo que no puede ser es que no vaya ya a otros medios es decir, es increíble que, que, no, que no atienda una entrevista en la COPE que es el líder en, en su franja horaria, Carlos Herrera, es increíble que no vaya a, a,
0: aquí, a, aquí al bueno, pero
4: a otros periódicos, es, es sorprendente, es el primer presidente de la historia de la democracia española que no va a medios eh, donde digamos, no le quieren no, exactamente o sea,
0: pues bueno, política, no da, no la política
4: española está,
2: está haciéndose ahora de un modo clandestino sí, pero eso es completamente sí, sí, sí. lógico yo, yo porque si bien. naturalmente lo que estás negociando son violaciones de la ley no lo vas a hacer en público pero déjame ¿Cómo? que
3: perdona perdonad, Antonio con actores intermedios esto en el ámbito del derecho penal es una autoría inmediata de libro no es decir no yo es que mando a un señor sobre el que no mando que es un alto cargo del partido político que además es el que designa al presidente del gobierno es decir los ...pactos suscritos entre partidos políticos... ...que actualmente no es que rañen la ilegalidad... ...es que violentan la legalidad actualmente vigente... ...son per se suficientemente válidos... ...para que luego la presencia del gobierno y todo el Estado... ...aplique esos acuerdos previamente alcanzados...
0: ...pues no señor, no es verdad. Pero ahora hablamos del mediador... ...porque yo quería rematar esto del Poder Judicial... ...porque me parece muy llamativo... ...que esta mañana el presidente del gobierno... ...y el Granma, eh, también conocido como El País... Eh, señalen lo del bloqueo del Poder Judicial como si fuera culpa de los propios magistrados, eh, es que no me renuevo, es cosa es parlamentaria. Pero deja, déjame que termine un segundo nada más. Eh, eh, lo señala, lo amenaza. ¿Qué creéis que va a pasar a continuación? Porque da la, a mí me da la sensación de que dice si derribamos el Poder Judicial, todo ya es eh, llano para nuestros planes, pero además nos cubrimos las espaldas ante posibles repercusiones legales de nuestros comportamientos ...en el presente... ...¿qué creéis que va a pasar?... ...¿va a resistir el Poder Judicial?... O lo van a conseguir asaltar como han hecho con todo lo demás. Vamos a ver, la presión
2: va a ser va a ser fuertísima, y eso es evidente. Eh, y lo era desde el primer día en el que Sánchez llegó al Gobierno en su primera legislatura. Llegaba en unas condiciones en la cual la única resistencia eh, a la que tenía que oponerse era el poder judicial. Yo recuerdo que cuando aquel gobierno se formó, yo yo, yo yo lo escribí lo que lo que empieza en este en este día es una guerra declarada entre el poder. ...el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Y eh, bueno, pues uno no puede olvidar que eh, Montesquieu, que es quien elabora la teoría de los tres poderes, a la página siguiente lo que dice es, pero tengamos en cuenta que el Poder Judicial es un casi no poder... ¿Por qué es un casino poder? Porque la ejecución de sus sentencias tiene que pasar claro. a través de quien tiene la fuerza material, es decir, del ejecutivo. Sánchez sabe perfectamente que los instrumentos de los que dispone un poder ejecutivo frente al judicial son inmensos. Eh, los pondrá todos en juego y eh, tenemos en todo caso, únicamente un paraguas. Y es que determinadas violaciones del Poder Judicial pueden producir resistencias en Bruselas. ¿Y que es lo que en estos momentos ya los jueces están haciendo? Es decir, preparar un paraguas desde la Unión Europea, porque si no existe ese paraguas, olvídate, el Poder Judicial estaba
4: destruido. Pero en el, el, cuando Sánchez dice ahora que está el Poder Judicial bloqueado en España lo tiene bloqueado él, él claro él. claro lo tiene bloqueado claro que en dos lo ha bloqueado. Una, que no quiere hacer una reforma como le pide Europa y como el partido con el que tiene que pactar le propone es decir que él está y dos que él saca un decreto con el cual bloquea al Consejo del Poder Judicial para hacer nombramientos y curiosamente con el aval del Constitucional presidido por Conde Pumpido y María Luisa Segoviano que cuando estaba en el sí, contencioso sí, sí. administrativo... Se quejaba. Dijo lo contrario. Sí, claro, sí. Eh, ¿qué fiabilidad tienes también que los organismos del Estado varíen según la coyuntura personal de, de determinadas personas? Claro. María Luisa, a la que no tengo el placer de conocer y, y probablemente es una señora estupenda, pero claro, por sus hechos los conoceréis. Es muy... Lamentable que mantenga dos criterios absolutamente distintos, según esté en el contencioso administrativo del Supremo o en el constitucional. Bueno, y una
1: muy, cuestión, muy una, sánchez, una sánchez. cuestión, Beito,
2: so, solo un matiz, pero que es importantísimo señalar: el constitucional no es una instancia jurisdiccional, no, no. el constitucional no es poder judicial. No,
4: no, 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 claro, eh,
2: no. Eh, Quizá el emplear la palabra tribunal constitucional sea la fuente de, de todos los errores. Sí, se el
4: magistrados también. Exactamente.
2: Pero el constitucional Bien, el no es pero, pero instancia es el, no es instancia judicial,
3: es el garante de la aplicación y interpretación Claro, de la pero Por pero tanto, cuidado, es el pero, que va a blanquear pero cuidado,
2: es abusivo lo que está lo que está haciendo al operar como un supremo del supremo. En términos sí, no de, no pura, una, no de pura de no pura legalidad, legalidad, la última instancia en España se llama Tribunal Supremo y el constitucional no puede interferir en una sentencia del Supremo. Yo
3: creo que este presidente del gobierno ha dejado ese presidente del gobierno y es presidente de una facción y además se ha traspasado un montón de líneas que hasta hace nada eran infranqueables y ha conseguido que el ambiente político y social esté agitadísimo, que es lo que pretende. En ese ambiente eh, prebélico eh, vale todo. Y en ese vale todo ha arreglado y ha remitido contra todo el mundo que no está a favor de tal. Yo, yo creo que el panorama sino duda algún asombrío, y más sombrío va a ser pero guardo todavía ciertas esperanzas en cuanto a que el lío jurídico que se está eh, desarrollando va a ser muy complicado. Muy complicado. Muy complicado. Y va a generar un montón de resistencias que tampoco deberían ser resistencias basadas en el valor y el talante de unos pocos hombres y mujeres buenas. Pero parece que de momento esto es así. Eh,
0: eh, ¿Va a cambiar en breve? Pues creo que no. Creo que no. Solventar este asunto nos vamos ya a Suiza directamente. ¿Cómo veis esto de...? A mí es que me parece ya... Una derrota en toda regla, con independencia del resultado, que el gobierno haya aceptado elevar a terreno internacional un golpe de Estado de una parte de Cataluña, solventada por el propio Estado de Derecho Español, ya me parece trágico. Da igual cuál sea el resultado. Es decir, de repente aparecemos ante el mundo como uno de esos sitios del planeta en los que hace falta... En fin, una verificación internacional de un tipo, un galindo, que no hay galindo bueno, por otro lado, por sí, lo que sí, vemos, ¿no? El galindo, galindo, el... el
4: galindo, un
0: siervo, un esclavo. Ah, el... ¿No has mirado un esclavo, un siervo? Bueno, pues... Pero ¿cómo veis, eh, ¿cómo veis esto? Porque a Pedro Sánchez ya parece haber, perdido pero, pero fíjate, la vergüenza si perdón, de todo, ¿no?
3: que el propio Pedro Sánchez en su día fue el que votó favorablemente a la aplicación del artículo 155. Sí, 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 Soslaya de una forma hábil, sin duda alguna tiene un talento para esa habilidad de, en
4: fin, no, no de tiene eludir ningún cualquier talento. Yo es que me niego, me niego para al tono para, no para el mal. No tiene, tiene ninguna habilidad, es sencillamente... Falta de escrúpulos. Un, sí. Una persona sin escrúpulos. Sin, sin fe democrática es un tipo que su tic real, real es de dictador sí. y hay que empezarlo a decir es decir yo esta perdona Julio que no no van a pero es que me encuentro en muchas tertulias en muchos programas en muchos eh, con compañeros bueno es que la habilidad incluso en conversaciones privadas es que es que no es tan inteligente No, no ni yo no es, he dicho nada, es nada de cierto, nada no, si no tengáis es ese tono admirativo no, no, hacia no, no, un no, señor no. que básicamente Hito, es un autógra
3: Perdona que querido director es que te corrija no, no, yo no si he, he dicho no, que si tenga no talento ni
4: sea hábil lo estoy diciendo es decir me parece tipo un tipo que sin apoya escrúpulos el 157, claro, pero si sí claro. ha dicho que no ha dicho lo de muro y está grabado dos veces ha negado no no yo nunca dije lo de muro ni lo de podemos
2: sabes viendo lo que da miedo es mentiroso Pero, sabe, mentiroso. Pero sabes lo que da miedo. ¿Tú recuerdas quién era dentro de la Ejecutiva bolchevique el tonto del partido? Bueno, no. había varios. Un tal José Vasionovich sí, Stalin, Stalin que, Stalin, que sí. acabó depurando a todas las brillantísimas mentes del resto uh -huh. de la Ejecutiva.
0: Cuidado con los tontos. Sí, no, 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 no. Ya estoy de acuerdo. Pero, siguiente paso es es decir, nos hemos visto en Suiza, que a mí, es que ya me parece escandaloso, o sea, que la que cuestiones esenciales del Estado que afectan a la estructura constitucional mm. se puedan charlar en una habitación a oscuras en Suiza fuera de la más elemental rendición de cuentas y por lo que sabemos con un tío al que han contratado y le dan una pasta ...en realidad para intentar legitimar... ...el atraco que ya se ha producido... ...porque por eso se firmó un pacto entre el peso y Junio... ¿no?
3: ...un que proviene además de las subvenciones... ...que los partidos políticos es, sí, tienen... ...por el desempeño de sus funciones... ...es decir, en qué punto, de qué forma... ...que es lo que nosotros venimos insistiendo... ...una y otra vez... ...lo que acuerden con nocturnidad de la ...y en el extranjero estos partidos políticos... ...es comunicado al gobierno... ...porque en algún momento se lo tendrán que comunicar... Claro, claro. ...y en ese momento el gobierno, por obligación del imperio de la ley... ...debería decir, párate, esto no es viable... No ya en términos políticos, de consulta, de refrendos, en defensa de la realidad es vigente. Esto no es, no, no es posible. Es que ha conseguido alterar tanto las coordenadas de la realidad, que todo el mundo está hablando por todo es perfectamente válido.
2: No lo es. No, y fíjate que la argumentación que le ha dado no es el Estado quien está negociando, son dos partidos que son entidades privadas. Vamos a ver. El concepto de partido como entidad privada no solo es cuestionable, es que no tiene el menos sentido. Los partidos políticos, desde el siglo XIX y sobre todo desde la segunda mitad del siglo XIX, por la primera mitad ni siquiera se utilizaba el término partido, sino el término club, eh, los partidos eh, políticos, naturalmente que están estructurados eh, por eh, individuos, pero eh, son realmente sinécto que del Estado. Son mm, Estados estados en miniatura que funcionan reproduciendo todas las instancias del, del, del Estado y eh, sometidas mm. a una jerarquía respecto de las propias eh, estructuras estatales. Vamos a ver, el partido que gobierna es sencillamente el instrumento a través del cual el presidente del gobierno incide sobre, eh, en primer lugar, el eh, aparato legislativo para introducir las reformas legislativas que le convengan y, en segundo lugar, la base social para movilizarla. No hay esa distinción no la, entre no público hay, y privado. Lo, tipo... privado. lo privado ahí es sencillamente el espejo de lo público.
3: Pero es que incluso aun cuando aceptáramos esa acepción, que yo sin duda alguna estoy de acuerdo contigo, ¿en qué punto, insiste, de qué forma, los acuerdos alcanzados de forma no ilegal, no alegal, sino ilegal, son... Objeto de aplicación inmediata por parte de los resultados del Estado. No, no, es que son además, una tomadura pensemos, de pelo. Son una tomadura de pelo, porque además uno de los negociadores es a la vez ministro de Justicia, de claro. relaciones con las Cortes. Hombre, es una tomadura de pelo. Y ampararse precisamente en aquello que no hay prueba escrita no es sino el refrendo de que son actuaciones absolutamente bastardas y espurias. Y no obstante, ha conseguido normalizar en una inmensa mayoría ese
4: proceder. No, no, no lo ha normalizado. Lo que ocurre es que... La... Fíjate, yo creo que además... Eh, en cuanto a lo que la derecha española está más movilizada que nunca, sí, sí, se diría sí, más, no. No, pero por las lecturas que está más movilizada que en el, 36. Sí. en el 36. En la época de la República la derecha estaba como, como las palomas cuando le va a la gaviota a comerlas. Estaba allí encogida, le, le quemaban la, los mm. templos, las iglesias, los, los iglesia, lo y, sepan, y, da, y, y, y iban, cogían al jefe de la oposición, lo asesinaban. La derecha española... Hoy está muy movilizada ¿eh? y lo que le hace muchísimo daño a Sánchez es que era su... Eh, lo, a lo que él se agarraba y, y, de, como, y dentro de su egolatría es que la imagen en el exterior se ha caído. Yo creo que el punto de inflexión es eh, su polémica con Israel, pero su imagen, es decir, ahora Europa entera y, y Occidente en general... Le está mirando. Le, se le, le está ha caído mirando. la máscara, y dice, pero claro, dice, ah, resulta que lo que decían... En España tenían razón. Es, es un autócrata que pretende además, eh, vamos quedarse ahí sentado al precio que sea. Además él reconoce, no si yo no tenía previsto esto de la amnistía, ha sido por el 23 por el 23 de julio. Sí. No". Es decir, que lo usted reconoce. Es.
3: Pero además no, no, es que en su. Discurso Ahora no yo creo que denuncia, también ha empezado,
4: eh, como ocurre siempre, hay un momento y aún no ha empezado el declive de Sánchez. La semana pasada, el jueves pasado los 10 o 12 golpes que entre Europa y la realidad le dieron, los tribunales españoles, incluido el de cuentas y el Supremo, los, los, todos esos sí, sí. golpes, yo creo que ha empezado el de... Es decir, Sánchez va a tener una, un tránsito de los próximos tiempos hacia su salida bastante dramático, creo yo, ¿eh? Y más allá de que, efectivamente, él está en que, oye, no pasa nada, no pasa nada. Y es, y es que en no, internacional, no Vieto, yo
2: no sé cómo, cómo va a poder eh, Sánchez defender la tesis que expresó en público en Israel de que si Europa no reconoce a Palestina, a la va a reconocer él individualmente además, eh, cabrilla, como, como reconocimiento es, es, entre España y Palestina. sea es que usted no puede hacer eso dentro de la política
3: exterior no sé, de la ya UE. Cambio, ya ha cambiado
4: la posición del Sáhara.
3: Lo dice no solo como presidente del gobierno, sino como presidente de turno del Consejo. De la pero eso, claro. Más agrado, y, y, eso y, claro. Y de
4: la Internacional Socialista. Claro. Bueno,
3: pero lo de la Internacional Socialista sabemos que lo utiliza Ahora, para pagar aviones a cuenta del Estado También hay deseado. que decir
4: que ha pasado, ha sido la presidencia de la Unión Europea más triste, más sosa y más ineficaz, y más caótica, ineficaz. De año, de engaños, Pero ¿y ¿no creéis
3: ¿no? Eh, que de alguna forma todo eso lo tiene amortizado de antemano? Es decir, cuando él genera este tipo de crisis es porque básicamente le importan tres pepinos. Eh, y eso es, creo que es una muestra de alarmismo absoluto, ¿no? Pero claro, parece que de alguna forma eso pudiera evolucionar hacia una autarquía emocional, social, jurídica y económica de España dentro de los organismos en los que estamos. ¿Tan locura puede ser la propuesta de este señor? Vamos a ver, yo
2: pienso que le importa tres pepinos claro. efectivamente en lo interior porque él juega eh, sobre la base eh, sobre el presupuesto de que la bipolarización completamente anacrónica que eh, se ha impuesto en el ámbito electoral y que hace que el voto español siga pasando por la línea de demarcación de hace 90 años, eh, él está completamente convencido que con un soporte mediático lo suficientemente fuerte se puede mantener y que, por tanto, la división del país en dos zonas de votos está garantizada. Lo que, sin embargo, no está, yo pienso, eh, garantizado es que eh, en la Unión Europea vaya a poder seguir disfrutando de eh, una impunidad como la que ha venido disfrutando hasta ahora porque es que realmente las cosas que están haciendo entran muy directamente en conflicto con la Unión en general y con los intereses en concreto de eh, países dentro de la Unión ¿Cómo le vas a explicar a Rumanía, a Hungría o a Polonia que se toman medidas contra ellas por exactamente las mismas violaciones al, por las cuales sin embargo no se
0: tomarían medidas contra el gobierno español es, 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 es literalmente creo, imposible. Por añadir algo, yo, ahí, yo sí que creo que Sánchez con esta jugada está. Eh, su plan es eternizarse en España, sí, sí. es decir, hacer, invi hacer absolutamente inviable. La alternativa democrática no, de dijo que muros.
4: Acordaros Bien. que él anunció que tendría que estaba hasta el 30.
0: Claro, claro. Y, y, y,
4: y cuando uno está hasta el 30, quiere estar hasta el 50.
0: Claro. Y luego la segunda parte de esta historia es: dado que se han cerrado las puertas internacionales, y esto no deja de ser una elucubración mía. ...yo creo que este señor lo que debe tener pensado en el futuro... ...si no se consigue... sacarnos de Europa... ...no, no y eh, lo voy a decir muy claro... ...ser ejecutivo de alto standing de algún colectivo, empresa, gremio... ...para el que ya de hecho está trabajando... ...con el que forrarse, porque si no, no lo entiendo... ...es decir, las gansadas que dice, por ejemplo, del cambio climático... ...el señor Sánchez, pues son gansadas... ...y más con el ejemplo que da él luego... De, de en fin de contaminación con tantos viajes y tanta y tantos lujos me parecen más propias de alguien tu su mensaje con las renovables su mensaje en Europa el que le dé igual lo que le diga Europa porque él es el que va más lejos también en estos terrenos son las propias de un agente comercial encubierto de algún yo, tipo de yo creo que de con negocio el currículum que ¿no? se está labrando, en
3: fin poco poco fichaje va a haber pero bueno yo no deja de ser fanatismo del del, del personaje
0: en cuestión es decir que, que el, tanto perdona Julio que se nos va el señor director Diga usted sí, adiós Hasta luego, hasta Es el señor Rubido Muy amable Muchas gracias Y recuperamos a Luis Ventós Ha habido cambio en la banda sí,
1: Ya sí, tomaba, Estaba precalentando ah, Estaba precalentando mucho. Este tomado un ponche he hecho unas gárgaras <risa>
0: <y me dio risa> un... Bueno, pues estaba yo diciendo Seguramente una, una No me insista.
1: digáis que estáis hablando de Sánchez No, 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 no? Es?
0: Estábamos hablando de dinero Y si os parece Vamos precisamente hablando de dinero De Europa Vamos a escuchar el, el minuto económico Del profesor Riera, que lo tenemos por ahí y que otra vez más nos vuelve, A ver, os voy a llevar las manos a la cabeza, con los datos que nos cuenta aquí en el Centinela en el debate, el que seguimos con Luis Ventoso con Gabriel Albía, con Julio Naranjo sobre la voracidad recaudatoria de Pedro Sánchez, que te lo quita todo aunque no lo tengas y le da igual como queda luego el pastel
5: Hola, soy
2: Santiago Bascal y quería mandar un abrazo a el Centinela del debate y muy especialmente a su conductor Antonio Naranjo, un abrazo a todos el Centinela,
1: con Antonio Naranjo Radio El Debate
5: Buenos días, señor Naranjo, y buenos días, oyentes de El Centinela Yo sé que cuando usted ponga este audio va a estar rodeado de todos mis amigos de El Debate Yo les pediría a todos que eh, metan la mano en su bolsillo y miren a ver si les queda algún eurito suelto. No, no me he vuelto loco, o sea, nada, no, me he en absoluto. Simplemente es que lo digo por aquello de que como las cosas de la recaudación se están poniendo muy duras, es para que aguanten todo lo que puedan con unos cuantos euros en el bolsillo. Déjame que le diga. Nuestros queridos recaudadores, es decir, del gobierno, se han llevado del bolsillo de los españoles por diferentes motivos, IRPF, IVA y todos los demás eh, eh, impuestos. En los 10 primeros meses del año, 235 mil millones de euros. Claro, eso suena mucho, pero tampoco tenemos una referencia clara de cuánto supone eso. Si yo le dijese a usted que en IRPF, en IRPF, cada segundo que pasa a los españoles le quitan 3.200 euros del bolsillo? Aquí ya la cosa, no a usted y a mí, a todos los españoles que cotizamos, nos quitan 3.200 euros cada segundo que pasa. Pero por IVA nos quitan 2.500. Y además, por esos otros impuestos como el del alcohol, la cerveza, los hidrocarburos, la electricidad el de los plásticos nos quitan otros 1.900 euritos cada segundo que pasa. Es decir, el nivel de en estos momentos de recaudación que tiene la agencia tributaria por orden de Chiqui Montero es quitarnos del bolsillo 7.600 euros al segundo. Esto ya empieza a ser más duro porque quiere decir que cada ratito nos toca a uno de nosotros. Oiga, esto es muy serio, de verdad. Es decir, no puede ser, no puede ser que en un año en el que el Producto Interior Bruto solo crece un 1,3, la recaudación de IRPF crezca casi un 10%. Es que además el señor Pedro Sánchez es insaciable. Desde que llegó al gobierno ha recaudado un billón doscientos mil millones de euros en estos diferentes impuestos. Bueno, no la amargo más la mañana, ya sé que con esto si, eh, va a poder hacerte un comentario focoso sobre este audio que le acabo de hacer llegar. Bueno, que lo disfruten los que lo votaron.
1: Estás escuchando El
0: Centinela, en Radio El Debate. Bueno, era la voz del profesor Riera, como siempre nos pone los pelos de punta, o la punta de pelos, pero siempre con cifras reales que la verdad es que reflejan siempre una paradoja sangrante, cuanto más se empobrece la ciudadanía, más se empobrece, en fin, el mundo empresarial... ...más enriquece el Estado... ...no sé hasta dónde piensan que se puede llegar así... ...en cualquier caso, seguimos en Tertulia... ...en El Centinela, en El Debate... ...con Luis Ventoso, con Gabriel Albiá... ...con Julio Naranjo... ...venga, era nos lo ha soplado el señor Ventoso... ...no me voy a hacer yo el listo, ha sido idea suya... <risa> ...hemos leído muchos artículos... ...en esta casa, en El Debate... ...pero también en otras que leemos... ...en Voz Populi de Jesús Cacho... ...en el que algunas personas... ...empiezan, o empezamos... ...a disertar sobre la posibilidad de que el señor Sánchez tenga que enfrentarse algún día a los tribunales por delitos de traición, de prevaricación, por lo que sea. En el caso de que llegue ese día y los tribunales no sean los nuevos tribunales de la legalidad sanchista, que es lo que está pretendiendo imponer, ¿lo veis, lo veis viable, Luis?
1: Claro, es que a mí me parece un tema muy interesante y más contando con el privilegio de tener hoy aquí a un abogado de la categoría, Julio, y es que como ciudadano de a Viendo el panorama, a ti se te plantea una cosa, es si la Constitución tiene unos cauces reglados para reformarse y el presidente del gobierno está haciendo unas reuniones secretas en el extranjero que de facto van a reformar la Constitución por la puerta trasera, porque van a cambiar el modelo territorial de España… No, no está no, incurriendo. No es de
3: facto, están negociando claro, ese cambio, que es muy importante. ¿No
1: va a incurrir entonces, o no puede incurrir en algún tipo de delito quien está haciendo eso? Yo imagino que sí. Es lo que...
3: Yo, en mi opinión, es el garante de la legalidad, de aplicar la Constitución y hacerla guardar. Por tanto, eh, que insisto mucho desde Moncloa, que es un asunto que venimos trabajando en él con persistencia. Desde Moncloa se diga una y otra vez, mientras está el señor Bolaños negociando con su equipo que, efectivamente, como decía antes el profesor Gabriel Albiac, es, no, no, es que soy partido político. ¿Cómo que soy partido político? Esa hibridación existente entre soy ministro y además cargo de la ejecutiva de un partido, es lo mismo. ¿Cómo es eso? ¿Se disocia que el hemisferio de derecho conoce lo que hace uno como cargo público y el otro como cargo de un partido? Hombre, por favor. Pero yo insisto mucho porque me pareció tremendamente importante la semana pasada cuando el presidente Sánchez es homenajeado y masajeado en la entrevista de la Uno dice, hombre, no era el paso que yo quería dar. Lo que estás reconociendo perfectamente que eres plenamente consciente de lo que está haciendo, como por otro lado no pudiera ser. Pero es una cuestión tan obvia que pasamos por alto casi todo el mundo. Es decir, hemos aceptado el proceder eh, eh, ya no solo irreverente, en mi opinión, ilegal del presidente del gobierno. Es que usted, como cargo público, tiene la obligación de no contribuir, no permitir, no alentar, y en el momento en que tuviera conocimiento, paralizar las actuaciones y los actos preparatorios que tienen por objeto subvertir la orden constitucional. Porque aquí el procedimiento es muy importante y lo que se está haciendo es tender a dejar en papel mojado, obviar los procedimientos, convertirlos en definitiva en una regla de prácticamente del pasado, no vigente, cuando los cito que sí están vigentes. Entonces nosotros tenemos un documento donde la presidencia del gobierno, a través de su aparato, búnker, Secretaría general de presidencia, le preguntamos un día y a los dos días dice, no, no, yo no tengo ni idea de nada de todo esto. Y sin embargo, días después, comparece en la televisión y dice, no, hombre, yo no es el paso que quisiera, que quisiera haber dado. Luego, usted sí reconoce que es plenamente consciente de lo que está actuando. Y esto, insisto, es un factor muy importante. ¿Cuál es la triquiñona legal a la que ellos acuden? Que el ámbito de la transparencia, del acceso a la información pública, se entiende por información pública aquella que obra en el órgano, que tiene en su poder, o bien porque la ha desarrollado, porque la ha recibido por sus funciones. Es decir... No se le da ningún informe escrito, ningún documento escrito, de todo cuanto se está actuando. Como no tengo eso en los cajones, he de decir que no lo conozco. Hombre, es una triquiñola, la galba estarda. Pero
0: y, mm.
1: Pero ¿y cómo se le mete en mano?
3: Ahí eso, 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 bueno, eso, eso. yo creo que hace falta primero... ¿Y quién? ¿Cómo? Sobre eso, todo, ¿quién? Eso, ¿Y quién. En mi opinión, yo creo que hay unos clarísimos llamados a asumir un protagonismo. Es decir, en Vox ha tenido un éxito jurídico en tribunales muy importante que ha quedado de alguna forma cercenado porque ya no tiene 50 diputados. Los 50 diputados son un requisito procesal a efectos de interponer, por ejemplo, un recurso de inconstitucionalidad. Pero bueno, eh, la Constitución Española dice una serie de cuestiones relativas al procesamiento del presidente del gobierno, pero son por delitos de alta traición. Pero bueno, si el gobierno también es susceptible de haber cometido un delito objeto de prevaricación. ¿Quién pone la querella? ¿Cómo la pone la querella? Pues mire ustedes, no, no es difícil, hace falta valor.
0: Entonces, quién pero, no, pero ¿quién? Es el pp
2: técnicamente no debería el pp un particular, sí, sí,
0: sí sí claro duda, que puede una política. ya pero el pp ayer no, por ejemplo la manifestación de madrid y ahora otra no cosa
3: insisto que el foro para el que tuviera que conocer el presidente del gobierno sería el tribunal supremo es
0: naturalmente el, esa es la mayor garantía bien jurídico, pero ayer procesal. ayer eh, la manifestación que eh, concentración más que manifestación de madrid hay eh, en el templo de debod entre las intervenciones de Almeida, de Ayuso y de Feijo, una parte de la de Feijo, que yo creo que no la hemos destacado lo suficiente, pero que enlaza con esto que estáis contando de la... De la no es de la judicialización, de la política, es de la defensa judicial de la Constitución, que son dos cosas distintas. Eh, y Feijo dijo, de una manera muy clara, dos mensajes que me parecen importantes. Uno, no nos vamos a rendir y vamos a seguir saliendo a la calle, eso coincide con lo que antes Vieto Ruido decía, que veía más movilizada que nunca a la derecha en España, a la derecha constitucional, y dos, dijo, no vamos a ahorrar tampoco en esfuerzos de cualquier tipo, incluyendo los jurídicos. Es decir, que no lo limitaba todo a un debate ante la opinión pública de carácter político, parlamentario o mediático, sino que él mismo avalaba la posibilidad... De recurrir, algo así lo interpreté yo, a este tipo de... tal Debería, lo digo más claro a vuestro juicio, que sobre todo Luis le acusa al PP muchas veces de contradicciones o de blandear. ¿Debería acudir el PP en este periodo de excepcionalidad democrática a todas las herramientas, incluyendo las jurídicas, para defender... ¿O defenderse de Pedro Sánchez? Vamos a ver, Antonio, es que,
2: es que hay algo que debe ser claro y es que el gobierno está sometido a la ley exactamente igual que todo el mundo eh, y por eso existen instan es más, instancias es que judiciales, judiciales específicas para ello. Gabriel ella. debe ser garante. De debe el ser garante, de aplicación pero en todo de la caso vida. está sometido a ella. Sí, sí. Y, y hay algo, hay, algo eh, hay un punto que yo creo que, que conviene recalcar naturalmente que un presidente de gobierno y un gobierno están perfectamente legitimados para eh, emprender una vía de reforma constitucional, pero lo que no están eh, legitimados es para emprenderla por un camino que no esté tipi tipificado por la propia Constitución es un de ley, un La Constitución, de Constitución establece cuáles son los términos de eh, reforma eh, según los bloques, bloques blindados o bloques mm. no blindados, pero es, los establece los codifica estrictamente cualquier gobierno que realmente Piense que es imprescindible proceder a una modificación de la constitución, puede hacerlo. Simplemente tiene que recurrir a las vías. ¿Que recurrir a las vías es más largo que saltártelas?
0: Efectivamente, pero. Salvo Gabriel, que no digan que es una modificación, que este es el lenguaje del gobierno. No, es una modificación constitucional. Y además, para el que crea que lo es, tenemos a un tribunal constitucional con otro amigo, esclavo, servidor, pero, siervo, pumpido. Pero para niquelar y afinar cualquier sí, es, cosa. Es, es, cuando... es
2: muy difícil pretender que tú modifiques cuál es el sujeto constituyente. Eh, sí, pero,
1: el, pero a lo mejor el, el, Y que
2: digas que eso no es una
1: reforma. El claro, que ponga la denuncia a lo mejor tiene que apurarse porque uno de los temas claves para mí, para que eso sea un hecho electivo es el hecho de que esté negociando como un prófugo las justicias es que ahí Eso, es la anomalía total.
3: que el Supremo ya ha recibido <risa> la leche. Dos, eh, claro. El Supremo ha recibido dos querellas en este sentido interpuestas con valor, eh, gallardía incluso por el propio Vox y las dos han sido hace unos días salía la resolución de, del Tribunal Supremo de alguna forma reprochando. Que la interposición de esta segunda querella no era sino la repetición de la primera, y la primera había de sido desestimada porque no dejaba, decía, el Supremo, en aplicación de lo que establece la ley procesal y el, la ley penal, eh, se sostenía sobre meras habladurías, decía, no aportaban prueba documental. Por tanto, yo, en mi opinión, lo que creo que hay que, en primer lugar, recuperar eh, una estrategia de elaboración de un relato contrario al que está precisamente dominando el escenario político y que es el que viene imponiendo el gobierno. Pero, y a continuación, o simultáneamente incluso diría, una, sin duda alguna, una pelea de carácter jurídico que la hay. Hay campo y hay más que recursos suficientes. No Fijaos que ahora, estaba leyendo aquí, mientras estamos elaborando el programa, nosotros venimos preguntándole muchas cosas a este gobierno y preguntamos precisamente por las manifestaciones en Ferraz. Esto lo acabo de recibir ahora. Bueno, pues el delegado del gobierno eh, le echa la culpa básicamente a la policía. Dice que no ha recibido ningún tipo de instrucción política y que además... Eh, son los operativos previos eh, por las fuerzas y cuerpos de seguridad de los Estados que como verdaderos profesionales y expertos en la materia valoran in situ y en el momento las actuaciones a desarrollar en función del desarrollo, eh, redundante del delegado del gobierno, de las mismas a salvaguardar la seguridad ciudadana. Traducción parda. Que los que andan palos son los policías, en definitiva. Yo no, yo no tengo nada que ver.
0: me no, no, te han encantado los policías. Eso eso, ahora, ¿no? este,
3: es un, este siempre es un asunto muy, muy interesante porque... Lo que tú consigues es que el poder se vea forzado a contestar, pero en una rueda de prensa. Es una resolución dictada por un funcionario en el ejercicio de sus competencias. Hay amigo, que eso siempre, aun cuando ahora la prevaricación está siendo objeto de, de mérito y de evaluación procesal, el que la firma se ve de alguna forma costeñado porque, ojo, de lo que digo no es una mera opinión, es una resolución. Por claro, ejemplo, en el Iza, otros conceptos, ¿no? Pues esto, ahora mismo, es lo que dice el delegado del Gobierno respecto a los palos que se han impartido en Ferraz.
0: Que lo los sepan los palos la y, las, y las abuelitas detenidas o identificadas por Reza, que menudo país. Bueno, que nos quedan tres minutos y una última ronda, como queráis, no os respitéis la palabra, o sea, comportaos como si estuviésemos en el Congreso de los Diputados. <risa> <risa> eh... eh esta última reflexión enlaza con, la, con las manifestaciones de allí, en las que ayer también hemos visto una movilización inmensa de la sociedad civil, no solo es una cuestión de banderas, las hemos visto también cuando Vox ha llamado a, a salir a la calle y desde luego las hemos visto con el PP, que en, 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 en apenas un mes hemos visto 52 manifestaciones en, en otras tantas capitales de provincia, hemos visto la plaza de Colón con dos millones de personas, ayer hemos visto que... Bien, eh, todo esto junto ¿veis a la ciudadanía con capacidad de también aportar lo suyo participando de la única manera que puede probablemente, que es protestando cívica, democrática y pacíficamente en las calles, ¿veis a la derecha movilizada eh, eh, o, ni siquiera a la derecha a los demócratas constitucionales que aún quedamos en España, ¿lo veis?
1: Hombre, se ha conseguido yo creo que las manifestaciones ya han conseguido el principal objetivo que tenían, que es que llegase al extranjero la idea de que una parte de la sociedad española piensa que le están robando su democracia en ese sentido yo creo que ese zenith ya se ha llegado a partir de ahora me cuesta creer que se pueda mantener el mismo calor por una razón y es que ya no veo a Sánchez y es difícil ¿eh? pero ya no lo veo capaz de hacer un aprobio mayor el próximo va a ser dentro de dos años meter la consulta y ahí habrá otra recrecida pero ahora mismo ¿qué más puedo hacer nos va a subir los impuestos, se está reuniendo ahí, vigilados como si fuésemos las FARC, como todo, entonces la gente, claro, se satura. Ahora llega la descompresión de la Navidad, la copichuela, la empresa, no sé qué, tal. Entonces, que, por se...
0: cierto, déjame que lo diga, porque en este mismo programa la semana pasada, bien que me lo ha recordado con razón el ausente Ramón Pérez Maura, que está, no está huyendo, está de, está de viaje eh, diplomático. no eh, Acordaos que fue él el que dijo la semana pasada, creo que fue, sí que él veía como verificador a alguien especialista sí. en eh, las guerrillas y todas estas selvas eh, latinoamericanas. ¿no? Queda, queda dicho porque aquí los Qué señores bien. del debate lo suelen clavar. no Bien, entonces, Luis no lo ve. Gabriel, ¿tú lo ves o no lo ves esta movilización?
2: A ver, eh, yo veo que se ha eh, producido una escisión en la ciudadanía española que a mí me resulta muy preocupante. Y que eh, efectivamente hay una fuerte eh, movilización contra el gobierno, que yo pienso que será eficaz exclusivamente en la medida en que pueda servir de apoyo simbólico a eh, todo el juego institucional y en particular jurídico y que por eso hay que mantenerla pero nunca pensándola como eh, punta de lanza sino como punto de apoyo del, del poder judicial pero al mismo tiempo me sorprende extraordinario, no, vamos, no, perdón, no me sorprende, constato con desagrado que hay una fracción importante ...de la sociedad española que revelan prácticamente todas las encuestas... ...a la cual le da exactamente igual lo que Sánchez Haga. Y yo, a mí eso me hace volver sobre lo que yo considero que es... ...la enfermedad de la sociedad española contemporánea. Eh, la existencia de una fractura, de una división en grandes bloques sociales... ...que únicamente distingue entre yo y los otros... Y que sean quienes sean eh, los otros, automáticamente cierra bandas en torno a los míos. Ese dilema, los míos y los otros, en la España contemporánea, además referido a una distinción simbólica de izquierda y derecha, que no significan absolutamente nada. Pero vamos a ver quién se le puede pasar por la cabeza que el PNV sea izquierda o que eh, un grupo en, en el límite del racismo como es Junts eh, sea izquierda. Vamos a ver, izquierda-derecha se está utilizando en España con, en los términos de las sociedades de eh, entreguerras del siglo XX y en estos momentos no deberían significar nada, deberían dar risa y sin embargo siguen rigiendo el voto.
3: Pero, además, con la historia que tiene este país, historia reciente, yo creo que esa estrategia afrentista es muy, muy peligrosa. Pero bueno, yo me quedo, eh, que tú eres el profe y el catedrático de filosofía, con la frase que dijo en su día Edmund Burke, ¿no? para que trufe el mal solo es necesario que los buenos no hagan nada. Yo creo que sí hay buenos y hay gente movilizada. Tampoco se debe pedir un esfuerzo más allá del que se está haciendo, pero creo que es el caldo cultivo para una desafección muy profunda. Y, bueno, eh, creo que hay batalla, no debería de existir siquiera esta misma batalla, pero no es ni mucho menos un, un camino de rosas para este presidente autócrata que está subvirtiendo el orden constitucional a su antojo. Esto es evidente, creo que nadie lo puede negar, pero hay que pararse, reflexionar, volver a los inicios, revisar la conducta de este gobierno autócrata. Eh, a mí me recuerda muchísimo al dictador Sila Romano, es decir, que bueno, desde dentro de la verdad... ...legalidad que dominó, controló... ...por imperio de sus santos cataplines... ...y hasta que un día lo cambió todo... Eh, eh, hizo sus listas famosas de proscripciones y demás... ...y luego un día dijo, mira, me he cansado, me voy... ...pero estuve 10 años en el poder prácticamente, ¿no?... ...yo creo que ese es el, el futuro... ...que de alguna forma pergenia Pedro Sánchez... ...lo va a conseguir, pues parece que lo está
1: consiguiendo. Bueno, ayer, ayer me dijo una persona, una mujer que no, no conocía... ...que coincide con ella en un teatro sentado... ...y me hizo una observación... Que me, me llamó la atención Dijo, el único que nos puede librar de Sánchez Es Netanyahu Cabreado y sacándolo del teléfono <risa> sí, sí,
3: sí, sí. Qué, qué regalo de Navidad Pero, ¿eh? Y no pensáis, no pensáis que, Claro, siguiendo esa teoría Que yo creo que todos la pensamos Eh tanto el rey de Marruecos cuanto el propio <risa> Netanyahu eh, no dejan de ser dos, dos, dos personas que le tienen cogido por los cataplines ¿no? por donde no embargo, da el sol claro, sí. y sin embargo él sigue adelante insistiendo en esta misma teoría de destrozar el país, separarlo, no unirlo que es que insisto, el primer presidente del gobierno de este país que en lugar de hablar para la inmensa mayoría y de hablar del interés general, habla siempre como si enfrente sí. hubiera
0: un enemigo al que... que Bueno, que con la mitad de talento de valor y de conocimiento de lo que hay en esta mesa Sánchez estaba acabado ¿eh? Don Luis Ventoso, Don Gabriel Alviado, Don Julio Naranjo, muchas gracias y nos seguimos escuchando aquí en el Centinela del Debate
1: ...estás escuchando El Centinela.
0: Bueno, que decía don Julián Marías... ...que las doctrinas falsas... ...suelen buscar la imposición... ...las verdaderas... ...pretenden justificarse. Me parece que está muy claro... ¿A quién se refería sin saberlo? En España pasan cosas y tenemos que estar a la altura. Y no es tan difícil estar a la altura. ¿eh? Basta con que usted y yo y nosotros, cada uno en nuestras funciones, hagamos y digamos lo correcto con calma pero también sin respiro y eso vamos a seguir haciendo en el centinela y en el debate cada una de las 24 horas del día de los 7 días de la semana de las 52 semanas del año de los 365 días que estamos a punto de terminar en 2023 pero seguirán en 2024 y aquí estaremos con ustedes para contárselo y para defendernos y defenderles en la medida de nuestras energías un abrazo y hasta ahora